0: Olá, eu sou a Maristela Maffei e esse é o Gerúndio, canal de podcast criado para discutir temas da atualidade com pessoas curiosas, instigantes e profundamente humanistas. Nesse episódio, vamos tratar de grandes mudanças de carreira e de vida. Minha convidada é a Bia Idar, empresária da área de entretenimento, que depois de produzir alguns dos maiores eventos que esse país já viu, decidiu se dedicar à filantropia. Esse episódio nasceu da live realizada em fevereiro de 2021 no meu Instagram, o arroba Maristela Maffei. Decidimos colocar aqui para que alcance ainda mais gente, porque ele fez um enorme sucesso e foi muito visualizado. Então, o que vocês irão ouvir é uma edição dessa nossa conversa. Bia, eita. Tudo bom? Bia que alegria te ver, Vai, que enorme prazer. Bia, muito obrigado por você ter aceito esse convite. Meu uma enorme honra. Acho que a gente vai ter muita história bacana para contar. Vou fazer uma breve apresentação sua. Todo mundo te conhece, mas vou te representar. Ela trouxe os Rolling Stones para o Brasil. E a Madonna também. Rodou o Nordeste com o Gonzagão, fez as duas campanhas vitoriosas de FHC, a presidência da República, quem você é, né, Bia? Os casamentos é. de Angélica com Luciano Huck, Ronaldo com Daniela Sicarella, esse último em um Castelo em Paris, vocês pensam que é mole. Com a sua agência de eventos, a Face, foi empresária do Lulu Santos, nem Mato Grosso, Marina Lima. Gonzaguinha, Dominguinhos Entre muitas outras celebridades Colocou Caetano Veloso Para cantar na Ipiranga com a Avenida São João, que delícia E de quebra juntou Daniela Mercury Com Rei hey Charles Em um comercial da Antártico Se tornou CEO de uma das maiores Agências de publicidade do país A MPM E chegou a ter um quarto para dormir Dentro da empresa, de tanto Que era plugada no que fazia Que inveja, Bia, por que eu não tive essa ideia? Mas foi nesse momento que Bia Aydar, a nossa convidada de hoje, eleita pela revista Forbes como uma das mulheres mais influentes do Brasil, resolveu dar uma guinada completa em sua trajetória, deixando a vida que levava para se dedicar a coisas totalmente diferentes. Bia, vou então passar para a primeira pergunta. Eu queria saber assim, o que motivou você a sair da zona de conforto e a dar um outro rumo na sua vida? Teve algum fato, teve algum insight? Como que foi essa tomada de decisão? E assim, na transição, deu
1: tudo certo ou você teve algum contratempo? Conta pra gente. Na verdade, eu fiz uma transição na minha vida porque eu vinha há muito tempo me questionando e eu trabalhei muito, muito. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. E eu estava no auge da minha carreira na né, MPM, a agência estava indo muito bem e eu decidi sair. E eu costumo dizer que a gente tem uma, uma hora na vida, não, não existe uma plaquinha na cabeça, um botãozinho que permite gira, né? Existe uma coisa do coração mesmo, que você tem que ter um insight e você tem que seguir seu coração. E eu realmente acho que a gente tem que sair sempre por cima e dar um caminho para os jovens que estão vindo. E eu, naquele momento, eu achei que era a minha hora de me retirar, porque tinha muita gente boa chegando, e eu falei, não, chega, minha contribuição aqui eu já dei, e eu quero fazer coisas que eu nunca fiz na minha vida e que eu sempre tive vontade de fazer. E aí fui para... Depois nós vamos falar sobre isso, que eu sei que você vai me perguntar, mas fui para essa área do voluntariado, fui para essa área da medicina, que eu sempre quis né, fazer e nunca consegui, e aí eu parei. Na verdade, eu me lembro que eu conversei com o Nizam e com o Guga, que eram do grupo ABC, em março, e disse, olha, em dezembro eu vou sair. Então, quer dizer, eu dei um tempo para que eles se programassem, para que eles pudessem fazer as coisas, mas... Não tem uma regra, eu acho que cada um é um. Ô, Bia, mas assim, eu me lembro que foi uma
0: comoção, né? Uma é. comoção, na época a gente era um pouco mais próximo, que teve de gente pedindo pra eu falar com você, pedindo pra Joyce falar com você. Eu falei, gente, é o momento da Bia, né? Agora, na transição, aconteceu tudo do modo como
1: você esperava, algo totalmente inesperado Olha, te pegou. Eu saí, ah. fui viajar, fiquei viajando dois meses, e depois voltei e fiquei quatro meses fazendo a reforma do meu novo escritório. Quando a gente mudou, eu abri um, uma nova empresa com a minha irmã, que eu nunca me separei dela, desde o meu primeiro emprego até hoje, a gente sempre está junto, somos sócias, eu e a Fernanda, e a gente preparou uma no, um novo escritório e tudo, e quando ficou tudo pronto, a gente se mudou, foi ótimo, uma coisa bacana, que é a, a Sem Parar, que é a nossa empresa até hoje. E depois de uns sei lá, uns três meses que a gente já estava nesse novo escritório, eu descobri um câncer. Então, foi assim um, um baque né, para a gente, porque, na verdade, eu vinha de uma vida super, super, super atribulada. Quando eu parei, eu tive uma doença. Então, mais do que nunca, meu coração me disse que eu estava certa. Eu tinha que parar naquele momento, porque se eu não tivesse parado, eu não tinha como me curar. E aí tem uma coisa que eu acho assim, muito da sua família, assim, né, que te apoiou muito, porque,
0: muito. gente, a Bia, para quem não sabe, eu trouxe o pai para trabalhar com ela. Quando ele tinha 60 anos, geralmente os pais que trazem 65. Os filhos, né? 65, pai é. 65. Ela sempre foi sócia é. da Fernanda, as duas irmãs. Sim, sim. E aí, quando você, na época, abriu a frente e estava indo muito bem, você trouxe o seu pai. Meu pai e meu
1: tio, os dois vieram trabalhar comigo.
0: E o seu pai trabalhou até os 90 anos de idade. Até os 91. De você.
1: A sua é. mãe, como
0: ela chama mesmo, me esquecia, Sário, os dois aí, super companheiros super, de você, da sua super, irmã, dos netos super, até hoje, super legal. Super. Eu queria que você, assim, já, já entraram perguntas na caixinha perguntando como você foi parar na área de eventos e empresariando artistas, né, e personalidades. Eu queria, assim, que você contasse um pouco da sua infância, das suas origens, quando você começou a trabalhar e como você entrou nessa área.
1: Eu, na verdade, eu sou professora, sou pedagoga. Eu fiz faculdade de pedagogia e eu dava aula para criança. Eu, eu alfabetizava, eu dava aula numa escola que se chamava Catavento. Uma escola muito bacana, na, na rua Tabapuã. Eu dava aula nessa escola e aí eu me, casei, eu me casei com o pai dos meus filhos, que é o Mário Manga, que é do primeiro ditando Breck. E Eita. eles... No final dos anos 70, no começo dos anos 80, eles começaram a fazer muito sucesso com o premeditando Break E eu estava casada e via que eles não tinham ninguém que ajudasse na produção das coisas. E eu comecei, dentro de casa mesmo, a ajudá-los a fazer a produção dos shows, dos discos que eles faziam. Naquela época era disco, né? LP. E aí, aos poucos, foi dando super certo e eu fui saindo da, da profissão de professora, né? E fui vendo que eu adorava era fazer isso, fazer produção. E fui produzir, eu e a Fernanda, na verdade, minha irmã, fomos produzir o Premeditando Breck. E deu super certo. E aí eu conheci o empresário do Gonzaguinha. O Gonzaguinha era muito fã do Premier e foi procurá-los para que eles viessem para o escritório dele, do Gonzaguinha, que era uma empresa que chamava Ação, no Rio. E aí eu conheci esse escritório, virei sócia, estou resumindo, virei sócia deles eh, em São Paulo, fiquei no escritório de São Paulo, e aí comecei a conhecer esses outros artistas, o Gonzaguinho, o Gonzagão, aí veio Lulu Santos, Guilherme Arantes, Roupa Nova, toda essa turma dos anos 80 que era uma turma muito estourada, né? e a gente foi, fomos empresários de todos eles.
0: É, eu só quero fazer um corte aqui, assim, eu fiquei até muito emocionada, porque a Bia me contou que ela teve uma, uma infância, uma origem, uma família muito unida, muito religiosa e muito humilde. Né? Muito humilde, é. Assim, pelo que você falou, era, sua família veio da classe média baixa, da classe média baixo, classe média, é. média, né? É. E que com é. 13 anos, ela falou, ela sempre ajudando os pais, ela falou, gente, isso não é vida, eu tenho que começar a trabalhar logo, eu tenho que ajudar minha família, todo mundo é fantástico, sensacional. Bia, eu queria que, soubesse, que você soubesse, e a Joyce também que está me ouvindo, que quando eu abri a máquina, eu não tinha quem me inspirar, que eram só pessoas que não tinham muito a ver com a minha realidade tinha mulheres já muito bacanas, empreendedoras mas que já tinham sido treinadas pela família, para assumir os negócios da família ou que vieram da classe média alta, enfim a gente não tinha aí esse mesmo grau de competitividade, por dizer assim e aí todo mundo falava, ah, eu me inspiro no Mil Gates, ah, eu me inspiro no Jorge Paulo eu falei, cara, quando eu te conheci, eu falei, pronto achando que me inspirar, meia andar, eu, eu comecei a te imitar, e depois a Joyce também, quando ela abriu o Glamorama porque ela é uma super empreendedora, né até então ela era jornalista, fez o Glamourama explodir então que bom que é ter mulher igual a gente, nas quais a gente pode se esperar, né? Super legal.
1: E que a gente inspire outros jovens, eu fico muito outros feliz Outros jovens,
0: quando, né? Quando eu, isso... jovens
1: me procuram pra conversar, porque eu vejo que a gente deixou um legado, né? É isso que importa é, na vida
0: É verdade Ô Bia, então, falando em jovens, muitos aqui que estão atuando na área que você atuava, atua até hoje, mas enfim, se atuava em grande escala, estão perguntando assim. Tem muita curiosidade, muita curiosidade. Primeiro para saber assim, qual o evento mais difícil que
1: você já fez na vida, o mais complexo e por quê? Olha, acho que o mais difícil que eu fiz na minha vida, olha que eu já fiz muito evento, mas o mais difícil que eu fiz, eu acho que foi o camarote de Salvador, do Carnaval em Salvador. Foi o primeiro camarote que teve na Barra. Só existia o circuito no Campo Grande. É. E aí, na época, o Nizam inventou de fazer um camarote na Barra. E a gente... Fez um camarote incrível. Se a Joyce estiver aí, ela vai lembrar muito bem. Deve ter outras pessoas que vão lembrar também. Um camarote que a gente montou do nada, 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 nada. A gente montou ali um camarote. A gente levou tudo de São Paulo e foi assim um dos eventos mais completo. Esse e o do Rio, quando a Antártica resolveu duelar com a Brama. Não sei se você lembra disso. Eu Mas lembro. Teve, teve um camarote no Rio, a Brama era sozinha, né, fazia tudo sozinha, e um dia o Niza falou, olha, vamos fazer um camarote no Rio de Janeiro para duelar com a Brama. Eu falei, você está louco, como é que nós vamos fazer? Você tem a conta do Guaraná. Ele falou, não, é por isso mesmo, vamos embora. Então, acho que os dois eventos mais complexos e mais difíceis da minha vida foram esses, difíceis.
0: Ah. Então, uma vez você me citou também a festa do Penta Campeonato da Seleção Brasileira não. em Brasília, né? Olha que delícia, que, é esse... que orgulho. Dois milhões de pessoas na rua, Bia, o que, que é isso? Como é que você cantenar, um Não, esse da não foi o mais
1: difícil, esse foi o mais complicado de realizar.
0: Entendi. Porque
1: assim, o Penta Campeonato o Brasil chegou em Brasília, Penta Campeão Seleção Brasileira. E, aí? e eu trabalhava então com o Fernando Henrique nessa época. Aí a gente demorou oito horas para sair da base aérea no aeroporto de Brasília com os jogadores até o Palácio do Planalto. Nós demoramos oito horas. Nossa. Então esse evento realmente foi uma loucura. Tem registros desse evento que você procura, assim, na televisão, no YouTube e tal, que você vê, assim, a minha cara de desespero, Maristela, assim, eu entrando naquele avião quando a seleção chegou, as pessoas falavam, mas como? Eu me lembro que. As pessoas invadiam o palácio todo de, de vidro, né? Ah, foi tô aquele arrepiada. Onde o Vampeta deu a cambalhota. Lembra? O problema bom, né? A seleção é. campeã do mundo. Foi de Vampeta é. e o Vampeta deu a cambalhota. E aí, nossa, demais. É. É mas foi arrepiada. um evento bem complicado, mas não foi o mais complexo. O mais difícil de trabalho foi esse da seleção. Sem dúvida, de chegar com a seleção campeã do mundo, as pessoas loucas, né? Enlouquecidas. No meio da rua, tinham 2 milhões de pessoas na rua. E eu estava com Bia. o com meu amigo Dodge Sirena, que é meu sócio, um monte de coisa, e um olhava para a cara do outro e falava, como a gente vai fazer isso? Meu Deus do céu! Olha só. E aí, assim, qual foi o evento que mais te
0: emocionou?
1: Olha, o que mais me emocionou foi o Caetano na Ipiranga com ah. São João, sem dúvida.
0: É Por quê, Bia? A conta hora que
1: ele... Era, era o Itaú, fazia 45 anos, eu não me lembro, acho que era isso. Aí a gente fez esse evento na Ipiranga com o São João, Caetano Veloso, cantando só músicas que falavam de São Paulo. A hora que o Caetano deu o primeiro acorde, eu, eu não sou de chorar muito, quem me conhece sabe que eu sou assim, durona, seguro. Seguro a onda ali. A hora que o Caetano tocou o primeiro acorde, eu desabei. Era muito, assim, para quem é paulista, que teve é. a vida que eu tenho, que lutei muito para chegar lá. E a hora que eu vi o Caetano cantando na Ipiranga com a São João, que é um, que é um centro nervoso é. de São Paulo, eu realmente acho que foi e, mais emocionante. E tinha sido, Até parece, o... é bem complexo também. Não tinha chovido a noite inteira? Na verdade, a Ipiranga com a São João, a gente só pôde fechar na noite anterior. Esse show começou h 1945, porque era 1945 a, a data lá do Itaú. É, a gente só teve um dia antes, à meia-noite, o CT fechou a Epiranga com São João, então a gente teve de meia-noite até as sete da noite para fazer o evento num tal palco, um palco gigantesco, fechar tudo, fazer a logística inteira. E choveu a noite inteira, inteira.
0: Nossa, então, que desespero, cara, um desespero, para. Um desespero. É. Mas,
1: mas evento é isso, né, Maristela? É você viver é. perigosamente todos os momentos da sua vida. né?
0: É. Ô, oh, Bia, e olha, ele tem, alguém perguntou, acho que foi a Patrícia, se esse de Brasília não foi um que teve que cobrir o estádio de novo por causa de um problema com o nome de patrocinador, que cobriram o estádio de não, novo.
1: Não, não, esse foi a Madonna. Madonna. Como foi a Madonna era patrocinada pela Antártica. E o show foi no estádio do Morumbi, que era patrocinado o estádio naquela época pela Brahma. E quando a gente entrou, era tudo Brahma. Ai, meu e Deus! E não era Antártico. Hoje, todo mundo é a mesma coisa. Mas naquela <risos> época, não. Eles eram rivais. É. E aí, o Abel Gomes, que é meu parceiro até hoje de eventos, o maior cara que eu, que eu já vi na cenografia nesse país, ele entrou e falou... E eu falei, Abel, o que, é que nós vamos fazer? Ele falou calma, Biazinha, calma que nós vamos dar um, jeito. E a gente tinha que cobrir todo o nome da Brahma, né? Então a gente colocou luzes, refletores, ao contrário, assim, contra a luz, gente, que e acendemos a luz e nunca mais ninguém viu a Brahma.
0: Nossa, que, que genial. Putz, é fantástico. Mas eu venho para fazer isso, tem que ser empreendedora mesmo, gestora. Empreendedora. Né? É assim, é, é uma luz Trajano,
1: não tem como, né? Eu acho que a gente teve muita força, de muita gente, mas eu e a minha irmã, realmente a gente tem esse DNA de empreendedora. Eu acho que isso a gente pegou na minha mãe. Minha mãe é. sempre foi assim, lutadora, batalhadora. Sempre trabalhou, sempre levou a gente para frente. E a gente, por mais que a gente não tinha dinheiro, não sei o que, mas eles deram para gente uma educação e mostraram que o caminho era esse. Ou você tinha que empreender, você tinha que trabalhar, porque nada cai do céu. Ô Bia, sua mãe trabalhava
0: onde? Como é o nome da sua mãe? Vamos falar da sua mãe. Da minha minha mãe. mãe só seu pai
1: Minha mãe é Sara e ela trabalha, Ela sempre trabalhou. E ela trabalhava no Lar dos Velhos, chamava Largo da Meir, um lugar de tá. judeus da congregação israelita. E minha mãe trabalhava lá, trabalhou lá mais de 25 anos. Ela era fazer a administração da, desse lugar. A gente ainda vai falar de evento, mas só para partir para outro bloco de
0: perguntas, o que, que você falaria hoje para os produtores de eventos que foram pegos de surpresa pela pandemia, que estavam assim com 10, 12 eventos no ano, que não tinha capital de giro suficiente para bancar? Cara... Que barra, hein? E aí, ah. dando uma outra pergunta, evento online veio para ficar? Você acha que ainda comporta, mesmo com vacina, aqueles grandes eventos presenciais? Hoje a humanidade experimentou um novo tipo de produção de evento, né? Significa que o mundo, mesmo voltando à total normalidade, ainda vão optar por esse caminho de megas eventos presenciais, o evento online veio para ficar. O que você teria para dizer para quem foi pego de surpresa é da sua área? Barra, essa área sofreu hein Bia? Acho uma
1: barra porque assim eu vivi o um momento alvo dos eventos. É. Mas não existia internet, não existia nada. redes sociais. Redes social. E assim, eu Eu lembro, Maristela, que a gente ficava acordada até as duas horas da manhã, eu e minha irmã, para a gente ver e comprar a folha de São Paulo na banca, para ver o que o que ia sair dos nossos eventos, o que, que a crítica ia falar. Então, quer dizer, um outro mundo. É. Por outro lado, eu vivi essa evolução, graças a Deus. Vivi essa é. evolução e hoje a gente vive esse mundo digital que é maravilhoso. É. Então, o que eu diria para esses jovens que estão aí? Eu diria que o evento online veio para ficar, sem dúvida. Mas eu acho que vai aparecer muitas outras coisas, que eu não sei hoje, mas que vai aparecer. Porque a cada dia aparece uma coisa. Agora mesmo é Clubhouse, é não sei o quê. Cada é. dia aparece uma coisa nova. Então, acho que assim, se é. você me perguntar se o evento online veio para ficar, a minha opinião é que veio para ficar, mas que vão é. aparecer outras formas de evento também. Eu acho que assim, eu tenho clientes, por exemplo, que ah, não posso fazer um evento presencial, vamos fazer o um evento aqui, vamos juntar grupos, manda o kit para a casa da pessoa, a pessoa faz, junta uma sala, enfim. Agora, é mais difícil, eu que acostumei a fazer evento para mil, duas mil pessoas, dois milhões de pessoas na rua, quando chegou a seleção, por exemplo, é muito difícil você ouvir hoje um jovem falar eu tinha oito, dez eventos marcados, e o que, que eu faço? Quer dizer, é. ele está começando a vida. É. Então, eu entendo que ele tem que se reinventar. Por outro lado, ele tem muito mais condição de se reinventar do que eu tinha há 30 anos atrás.
0: Muita mais tecnologia, mesmo muito. financiamento fintech. Muito mais, hoje, muito não é mais. Nós, a, gente a gente não, tinha nada. E... não tinha nada. A gente apoia pequenos empreendedores. e A
1: gente também não tinha concorrência né mas...
0: É. A ah, Bia, você nunca teria concorrência? Olha, não, gente, para quem não sabe. Que
1: sim. Deixa eu só te situar
0: melhor. Então, a Bia, junto com a Amar, abriu a Face, aí ela foi trabalhar como CEO da MPM, né? Você já era muito não, parceira do Não Antes disso, exame.
1: Eu fui fazer a, o Exame chamou para fazer a campanha do Fernando Henrique, é, eu fui ser diretora gente, de é. eventos dessa campanha, trabalhei os oito anos com ele, com o presidente, fizemos as campanhas e... Depois disso, eu voltei, continuei fazendo meus eventos e um dia ele me liga, me liga e fala olha, eu vou abrir uma, uma agência, a MPM, nós compramos o nome dessa, dessa agência que já era muito famosa no Brasil e esse grupo ABC comprou o nome, que era do Google do Guga, compraram esse nome e ele me, eles me chamaram para ser presidente eu falei mas como eu não sou publicitária vocês estão está louco não mas é por isso mesmo que eu quero que você seja <risos> presidente da mpm você é. lembra disso né mais ela foi gestora tentado. minha você
0: podia ser CEO da Coca Cola da, e da aí blama, eu fui da... ser presidente aí Se a gente quiser, abriu,
1: é. a, abriu a mpm do zero do zero é. É uma agência que começou do zero né? Então, é muito
0: legal. E foi um sucesso, se tornou uma das foi maiores sucesso, do país. Foi. E foi um drama conseguir um Devo sucesso para você. É, não, é.
1: Foi muito legal. Então,
0: mas aí, quando você saiu da MPM para fazer coisas as quais você não conseguia fazer, que a gente vai falar um pouquinho agora melhor, queria ter tempo para fazer coisas diferentes na sua vida, você abriu uma agência pequena, customizada, que se chama Sem Parar, porque você não para nunca, é minha Fernanda, fazer o quê? E assim, mas é uma agência que eu achei muito bacana a sua proposta, que é de arquitetura de evento, planejamento e consultoria planeja de evento. E, e continuou trabalhando assim, atendendo, muito customizado, escolhendo muito bem o que combina com a sua cultura, o que você queria fazer, e enfim, continua com assim parar até hoje. Mas assim, o fato de você ter deixado essa vida tão tresloucada te permitiu fazer outras coisas. O que você faz de mais importante hoje na pandemia, que você faz hoje que na é que se fosse naquela época, por exemplo, você não poderia fazer? Olha,
1: quando eu saí da MPM e comecei essa vida nova, eu demorei mais uns dois, três anos e comecei a... eu sabia o que eu queria fazer, que eu queria ir para o voluntariado, que eu queria mesmo, que eu queria trabalhar com medicina, eu já era muito amiga do doutor Calil, e ele me convidou para ir para o INCOR. E eu Olha. fui, junto com a Fabiola de Fala, que é minha parceira lá, a gente foi convidada para integrar uma diretoria do INCOR, que chama Diretoria Comunitária, que é a gente consegue doações para o INCOR, para as melhorias do hospital. A gente começou muito, muito pequenininha, nós duas, a gente fazia as festas das crianças, que era uma coisa que a gente adorava, e começou pequenininho, e aí o Calil começou a chamar a gente, o doutor Calil, né, a gente aumentar essa, essa rede que a gente fazia. E eu, como tinha muita vontade de fazer isso, e não podia, porque eu tinha uma é. vida muito atribulada, muito, 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 não tinha tempo de fazer nada eu tive tempo de me dedicar a essa parte do voluntariado e essa parte de doações. Como eu conheço muita gente, tem uma rede, é. um net network muito grande, a Fabiola também, a gente se juntou e montamos esse, essa área no, no Incor, que é muito bacana. E na pandemia, a gente viu o quanto... Porque o Incor é do HC. Então, uhum. a gente fazia essa coisa toda junta. A gente viu como é importante... A gente já estava preparado para isso. A gente estava construindo um prédio novo no Cor, que é a Cardio Onco, de uma doação de uma pessoa que doou dinheiro para a gente fazer isso. A gente fez muitas melhorias, estamos fazendo ainda. E acho que a minha função na vida é essa hoje, é ajudar com tudo que eu consegui, eu poder dar um pouco do meu tempo também para as pessoas que necessitam. E, de uma certa forma, é fazendo o que eu sei fazer, fazendo contatos. Então, por exemplo, hoje eu falo Márcio, Santoro, Sérgio Gordilho, que são os presidentes da África eu preciso de uma campanha para o Incor. Eles imediatamente me ajudam e fazem, Não. são meus parceiros. Entendeu? Parabéns para eles, ah, né? Que são faixas também, dizendo, né? o que a gente faz? A gente é. tem um network, esse nosso network ajuda outras pessoas é. que se beneficiam para ter uma vida melhor. Então, eu acho que isso me. O que eu pude fazer, posso dar para os outros, é isso que eu tenho. É o que eu aprendi durante a minha vida toda, e esse network é serviço do hospital. Quem te
0: conhece, identifique-se, você acha, né? Essa sua generosidade, essa empatia que você tem com as pessoas, né? E Que eu acho até que é o que faz a gente ficar próximo, assim, tão próximo até hoje. Eu vi você dizendo que você aprendeu muito com o Gonzagão, né? Você era uma eu pessoa aprendi. incrível, você rodou o Nordeste com o Gonzagão. E eu achei muito interessante porque você ganhou uma capilaridade de Nordeste. Fantástico, até a campanha do FHC, né? Fala primeiro do Gonzagão, por favor, que eu tô curiosíssima.
1: O Gonzaga <risos> era uma figura, assim, não dá para te explicar. Ele era um ídolo, é. mas era um ídolo nacional, só que no Nordeste, ele era como o padre Cícero. Eu me é. lembro que a gente chegava nos lugares e as pessoas beijavam a mão dele, assim, beijavam, sabe? Claro. Tá, tipo, claro. na fila para cumprimentá-lo. E eu tive o privilégio de conviver com ele oito anos. E tudo que eu sei de produção, eu digo que eu aprendi com o Luiz Gonzaga. Tudo. Eu fazia shows naquela época. Estou falando de 1984, 85, né? Eu fazia shows para 200 mil, 150 mil pessoas em praça pública. Os menores que a gente fazia de 80 mil, 70 mil pessoas era o que tinha de menos, de menos. E o Gonzagão sempre foi uma pessoa que me respeitou muito, muito, porque aquela, naquela época no Nordeste era muito difícil ser empresária de um artista tão popular e ser mulher e jovem, que eu tinha é? 26, pois 27 é? anos. Eu andava, eu me lembro que eu andava com uma peixeira, assim, uma faca na minha cintura. Por quê? Por quê? Porque as pessoas davam tiro, te ameaçavam de morte, era, era uma coisa que é assim, inacreditável. E o Gonzagão dizia assim para o contratante, eu não vou subir no palco enquanto a minha, minha empresária não disser que eu posso. Ele me respeitava acima de qualquer coisa. E eu comecei a aprender que esse respeito pela mulher... A minha filha diz que eu sempre, eu sempre fui à frente do meu, do meu tempo. Mas eu fui à frente porque eu aprendi, eu aprendi com ele. Muita coisa com ele. Ele me mostrava que isso era importante porque as pessoas não respeitavam as mulheres. E ele, como ele era um, um homem que todo mundo respeitava, ele mostrava que ali... Se a pessoa não me respeitasse, ele não subiria no palco. Então, eu acho que o Gonzagão Uau. me mostrou o que era ser uma feminista. Olha que história, eu já tá. assim, o que eu lido então, do Gonzagão. Eu aprendi que eu... muito com ele, muito, muito. Ele era reacionário em um monte de coisa com a política, ele sempre foi de direita, mas nesse caso com as mulheres, como ele se relacionava com as mulheres, era uma coisa maravilhosa. Ô oh,
0: Bia, olha, eu ficava perguntando, caramba, mas eu achei que você tivesse aprendido com o Cozagão, essa coisa mais de, de estratégia, de evento, de capilaridade, mas foi uma coisa mais de,
1: de, de, de generosidade
0: dele eu, mesmo, né? Não, eu
1: aprendi tudo de produção, como eu te disse, eu aprendi tudo de produção com ele, porque eu fazia shows para 200 mil pessoas numa época que ninguém fazia. Mas alguém, né? desculpa,
0: não era você que levava isso para ele, essa estrutura para ele?
1: Era eu, mas era ele que estava me proporcionando Que te ensinava, isso, que
0: te, quer dizer, que te formou, né? Olha exatamente. que legal. E aí, assim, tem uma outra pergunta também, que lá naquele primeiro bloco, lá eu acabei não, não te perguntando, é perguntado, é, para você dar uma noção, quantas pessoas você mobiliza no grande evento? Com quantas pessoas você trabalha com você? Você chefia e também que trabalha em outras áreas que compõem o evento, Olha, sabe assim? Eu...
1: Eu tive um, um evento que você foi, até você sabe, que foi a, o lançamento da Telefônica no Brasil, no Museu foi. de Miranda. Que foi um dos eventos mais bonitos que São é. Paulo teve. A gente cobriu aquele, aquela parte do museu, enfim, foi uma coisa linda. Ali, para você ter uma ideia, a gente tinha mais de 750 pessoas trabalhando. Mais Nossa. de 750. Então, não dá para saber. Mas e teve quanto tempo antes começava
0: a ser produzida? Há 40 a gente...
1: dias para montar, 45 dias. Gente, mudar.
0: quando a Bia fala assim que a gente já, já foi parceira, eu, eu tinha uma agência de piar, a máquina da notícia. Que e eu já nós máquina sempre conheço.
1: trabalhamos juntas. Né? É, é
0: importante dizer que a Bia, ela ela era assim, ela sempre foi no fundo. Para mim, eu nunca associei ela com eventos, porque ela era uma ativadora de marcas e ela fazia um trabalho de piar, né? como o Bill Gates, assim, nasce piar. A telefônica, por exemplo, falava: Olha, a gente tem que fazer esse lançamento e tem que chamar a atenção do mundo. Não pode ser só lá alugar uma sala, contratar uma banda legal. Entendeu? Então, assim, ela matutava tava um jeito. Imagina você cobrir o Museu do Ipiranga. Não? É. A empresa toda estava falando no outro, no outro Prazer, dia. Trazer né?
1: o Joaquim Cortez, já... lembra, Ibra é, A
0: gente se chama isso de Earn Media, que é mídia conquistada, Earned. né? É. A mídia, todos os públicos com os quais a telefônica se comunica, né? Formador de isso. opinião, pessoal de governo, mercado financeiro. Presta atenção... Porque você fez uma criação do evento, né? você fez uma estratégia, você foi uma piar sem saber, você nasceu piar, né? E você nasceu criativa, Agora... você faz as pessoas perceberem, chamar atenção para aquilo. Né? Mas eu Entendeu? acho que até
1: hoje, até hoje, essa é a minha função, né? Quer dizer, o que, é que eu faço no Encore como voluntária, na verdade? Eu chamo a atenção das pessoas para o Encore. Então, um dia que eu ligo, por exemplo, o André Esteves, que por acaso é uma pessoa que me ajuda muito no Encore. André, eu estou precisando, pelo amor de Deus, me ajuda. O que, que eu estou fazendo? Eu estou chamando a atenção do Incor. É E até o Rivaldo Souza, que está em
0: Brasília, que também foi meu sócio em Brasília, uma pessoa super querida, ele observou assim, que você usa hoje toda essa experiência que você teve, toda essa musculatura,
1: você usa isso hoje com um propósito. Um propósito e... para quê? Para ajudar as pessoas. Eu estou devolvendo é. um pouco do que eu ganhei. Né? É e hoje você
0: tem uma situação estável que te permite financeiramente falando que te permite fazer esse trabalho voluntariado por enquanto agora não dá para falar também é fácil ela pode não você já
1: rodou de bolsa cara hum. caramba né o que que você já passou né você nunca teve é. nada pronto né eu nem acho que esse nome é bom filantropia eu acho que a gente tem que assim é. eu acho que a gente tem que fazer um investimento na saúde do Brasil entendeu eu acho que é isso que falta um pouco na gente essa essa disposição de ajudar ajudar o outro a viver então muita gente fala ah, me ajuda aqui, me ajuda ali, eu escolhi ajudar o encor vendo aqui que você
0: ajuda também o Instituto Arte do Viver Bem, de câncer de mama
1: não, eu ajudo a Valéria no que eu posso, porque ela é maravilhosa. Então, Valéria a Valéria
0: é... ajuda o Instituto de Câncer de Mama, provavelmente. Mas, assim, uma não é que eu ajudo, Interfalor. não
1: é que eu trabalho lá como eu, como eu faço no Importe. Não, o meu trabalho é no Importe. Eu tenho uma diretoria no Importe, eu e a Fabíola. Este é meu compromisso, o meu coração, o meu propósito de vida é esse hoje, de ajudar. Agora, as pessoas. Eu não posso obrigar as pessoas né, a fazerem isso. A gente tem é. um momento da vida que você se dedica porque você pode. Você
0: vai né? liderando pelo exemplo, né, Bia? As
1: pessoas mas que é. te admiram e não. É comunidade melhor. Eu fico falando,
0: redor, eu faço isso. Não, tempo, né? Eu faço. Tem aqui o Haddad também, que é um grande amigo meu, um super artista plástico, um dos maiores fotógrafos do país, perguntando você faria a campanha da Luísa Trajano para a presidência da República em 2022? A gente sabe que isso não vai acontecer. A Luísa já falou que não quer. Vai ser. Ela é. fala que ela, o, o papel dela é muito maior é, na trincheira da sociedade civil organizada, mobilizando Sim. vários movimentos de mulheres. Você sabe que ela é presidente do Grupo Mulheres do Brasil. É claro. Mas assim, vamos falar do C, né?
1: Uma hipótese. C, C, você faria a campanha dela? não faria mais a campanha de ninguém, porque eu não tenho nem mais idade para fazer uma campanha. Eu tenho 64 anos. Quando eu fiz a campanha do Fernando Henrique, eu tinha 30 e poucos anos, 40 anos, sei lá. E é uma coisa. Hoje, para você fazer uma campanha política, você tem que ter saúde. Não que eu não tenha saúde, mas você tem que ter muito pique. Eu não tenho mais esse pique que eu tinha quando eu tinha 40 anos. O que eu posso... É. Fazer, na verdade, é ajudar alguém que eu acredite quando tiver essa... Em 2022, quando se colocarem os candidatos, eu posso ajudar como voluntária. Mas, assim, fazer uma campanha política novamente, como eu e minha irmã fizemos, a do Fernando Henrique, isso é fora de cogitação. Ouvir uma campanha assim, você trabalhava quantas horas por dia? Como é que é? era? Essa... 20 horas por dia. Você dormia quatro horas por noite. Eu durmo eu durmo só isso por noite até hoje, desde que eu nasci. Mas eu, eu não durmo. Ô Bia, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu fiquei muito intrigada com a sua
0: religiosidade. Você sempre foi uma pessoa religiosa. Você é devoto de Santa Rita.
1: Você ia para Cássia, né? Na Itália? Eu, sou vou, Ruta, tá? eu vou, eu vou. Eu sou devota de Santa Rita. Santa Rita é minha amiga. Eu sempre fui muito religiosa, muito católica. Venho de uma família muito católica. Eu dava palestra em encontro de jovens, TLC. Sempre, sempre. Eu sempre fui. E continuo sendo muito católica. Mas eu acho que eu tenho assim, uma coisa da, da espiritualidade mesmo, sabe? Eu acho que eu tenho uma coisa de espiritualidade muito forte, essa é. coisa da minha amizade com o padre Fábio, todo mundo me pergunta, ele é meu é. amigo, como tem Você conheceu ele amigos. em casa de, de amigos comuns? Não, eu, assim... eu conheci o padre, ele já era
0: de é uma vez um É verdade que uma vez você falou para ele parar tudo que ele estava fazendo, você levou
1: ele imediatamente para fazer um check-up no, no um Coro, no Sírio? Foi o seguinte, ele já era muito amigo do Alex, do Luciano, da Angélica, da Preta, dos meus amigos do Rio. Tá. Eu tenho muitos amigos no Rio. Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu era muito amiga, a gente era muito amigo desse grupo, e o padre também é, e a gente se conhecia, assim. Um dia nós viajamos, esse grupo todo viajou, acho que era no aniversário do Luciano, fomos todo mundo para Angra. Luciano Hulk, viu, gente? É, Ela fala assim, Luciano Luciano Hulk. Fomos ah. para Angra, passar o final de semana, e eu fiquei conversando com o padre, isso disse que quatro horas seguidas, nós dois. E aí... Olha assim e eu falei para ele, você já fez check-up? Porque ele estava falando de doença, ele estava naquela época que estava muito deprimido. Você já fez check-up? Ele falou, não. Eu falei, então, chegando em São Paulo, segunda-feira você vai fazer um check-up no Sírio com o Calil. Eu liguei para o Calil, falei, Calil, preciso que você faça um check-up no padre para mim, no padre Fábio, meu amigo. E o Calil, quem? Quem? Aquele jeito do Calil, né? Enlouquecido. Enfim, fomos para São Paulo, internei ele no Sírio, eu fiquei quatro dias com ele fazendo check-up, e aí, a nossa amizade virou uma coisa, assim, inacreditável.
0: Que legal. A gente já sabe que o padre não tinha nada de grave, era uma depressão mesmo. Nada? E ele não, saiu disso de uma maneira maravilhosa. E eu, 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 recentemente, eu passei por uma experiência também muito triste, que me deixou deprimida, e foi super legal, me ajudou muito. Sem querer, um post do padre Fábio entrou no meu Instagram. Entrou, ah, e eu não segui ele, passei a seguir. E ele falava assim, se você tiver que enfrentar alguma luta... Em frente, junto com o seu corpo, não contra ele. Independente é, se ele é padre, se ele não é, se você é religioso ou não, se você é católico. Eu não imagina, eu estava lutando contra, eu estava enfrentando todas as lutas do mundo contra o meu corpo, eu estava ficando doente. É, você tá vendo? É uma ele, coisa grande que... ele... Eu tive 39 graus, 39 ponto graus de febre numa noite, porque eu estava enfrentando uma luta contra o meu corpo. E cai essa mensagem dele. Você acredita acredito uma coisa? Ele é realmente essa
1: história. Ele tem o dom da palavra. Ele é uma é, pessoa muito iluminada.
0: É sensacional. Uma coisa assim, simplesmente é. impressionante. Porque, assim, bastante impressionada. Vi outra pergunta. Vamos só voltar para o de evento. Que evento que você gostaria de ter feito e não fez? Que difícil que é, que assim. Que eu gostaria de ter feito e não fiz? Ou, assim, quem é que você gostaria de ter empresariado, produzido? Olha, Chico Maris, Buarque?
1: Eu, não, eu fiz os shows do Chico Buarque, todos. Ai, para! Você fez o Chico também. Quando Ai, ele gente. voltou, 13 anos... Você tá risada, voltou, né? Não, eu vou te dizer, eu não, não tenho vontade de... Não tenho, assim, nunca pensei em falar, ah, eu queria ter feito isso. Eu me lembro que uma vez o Zé Vítor Oliva, de quem eu sou fã, adoro. Quando eu fiz esse, esse evento na Ipiranga, com São João fui capa de tudo que foi revista, né? Veja, é. Vejinha, Folha, Revista da Folha, lembra aquela Revista da Folha, que era maravilhosa? Lembro. E aí eu me lembro que foram entrevistar as pessoas e o Zé Vitor, muito bom, né? Falou assim, eu gostaria de ter feito esse evento que ela fez. Oh, o Zé Vitor era ela... seu é maior concorrente, né? E a gente se dá super bem, eu amo a Tati, a mulher dele, adoro, e adoro ele, acho ele um craque, mas... Eu vou te dizer, hoje, se eu parar para pensar e falar, e queria tanto ter feito isso, acho que, olha, eu, eu fui tão privilegiada, por isso que eu te falo que eu tenho que devolver as coisas que eu tive, né? Eu aprendi tanto com o Gonzagão, ele me deu esse, essa, essa fase da minha vida, que eu aprendi, que a gente tem que se contentar, ele me falava muito isso, você tem que se contentar com o que Deus te deu. Olha e eu só. me contentei muito, porque ele me deu muito mais do que eu merecia e eu olha, fiz muito mais do que eu mereci eu, me, eu sei que eu falo assim pra minha irmã olha, o que a gente fez, pouca gente nesse país fez, então a é, gente é certeza. muito privilegiada
0: né? com certeza, e foi assim, abrindo é. espaço assim, né? Foi, na eu raça Bia, pedindo duas perguntas, primeiro para você falar, o que é que ser mãe da Maria na idade e falar do Stones do Mirapuera
1: ser mãe, mãe da, da Maria... Mari é. hoje a gente é mãe. é mãe, né? a gente é a gente da mãe da Lisa, mãe da então, Mari é, assim, é. é um orgulho, né? você vê que a sua filha conseguiu vencer, né? Quer dizer, fazer o que ela gosta, fazer o que ela mais ama na vida, que é cantar.
0: E tão difícil, não Mari? Acho é? Acho que é mais difícil. difícil do que ser titular de seleção brasileira. Ah, difícil. A opção ainda da mais Mari é muito, gente, é
1: muito difícil. Ainda ah? mais no país que a gente vive, né? Nossa Senhora! Não É fácil, entendeu? Que a cultura aqui é renegada a décimo grau, né? É. E assim, eu acho que assim a minha filha lutou tanto quanto eu lutei. Então, acho que assim, você tá vendo que você tem um exemplo, você é, ser mãe da Mari é, é ter muito orgulho de poder ver uma filha vencer pelo talento é. dela, pelas conquistas dela, por ela sozinha, né? E é muito Olha, difícil também ela. ser mãe de uma cantora no Brasil, né? Porque por mais que eu fui empresária de um monte de gente, é, eu é. nunca eu nunca fui empresária dela, nem quis e nem ela, porque é uma coisa que ela nunca permitiu, que eu me interferisse na carreira dela, né? E ela venceu sozinha. Isso é muito bom. Isso é super legal. E o Stones em Ibirapuera? Estão perguntando. Olha, o Stones em Ibirapuera foi o seguinte. A Monique Gardenberg, na verdade, estava trazendo o Stones e contratou a gente para fazer a produção. E nós fizemos a produção. É, eu acho que a coisa mais hilária do, do Stones que tudo bem, a gente fazia isso. Então, era uma coisa que a gente fazia e acontecia foi a gente ter que montar uma academia embaixo do camarim, porque ele, Mick Jagger exigia que tivesse uma, uma academia. Mas uma academia que, naquela época, não era como hoje, que todo mundo tem academia, sabe? Que todo mundo faz ginástica. Aquela época era muito difícil. Por é. isso que estão perguntando, porque todo mundo, na época, falou dessa e eles
0: malhavam assim, doidamente mesmo? É... Ele?
1: Não, Mick Jagger.
0: É. E aí bebia todas, fazia é, mas tudo. Malhava mas uma, muito, malhava
1: muito. Duas horas
0: por dia, muito. né?
1: Sei ah, lá quantas horas, mas muito.
0: Era uma coisa, assim, impressionante. Obia? É. Infelizmente, eu tenho mais algumas perguntas que chegaram. Vou te encaminhar depois. Encaminha então, que eu respondo. dor no coração. Espero não ser paciente do Encore amanhã, porque estou encerrando essa live. Estão perguntando, aqui vai, tem três minutos. Qual foi a sua maior saia justa?
1: Minha maior saia justa foi quando o Sérgio Mota, na época me chamou e falou assim você tem um que era de... ministro
0: vamos lembrar não, ele era, não era ministro, ministro não, não secretário era
1: ministro. não era nada ele ia coordenar a campanha do Fernando Henrique tá e ele me ele o Nizam me falou assim gente é vai... o Nizam
0: Guanais esse Nizam Nizango falou
1: assim você vai comigo numa numa reunião amanhã e eu não vou te dizer onde é essa foi a maior saia justa. Quando eu cheguei na reunião, era uma sala, estava o Sérgio Mota, a Dona Ruth, o Fernando Henrique e a Ana Tavares. Eu, o Nizam Guanais e o Geraldo Walter, que morreu, que era nosso sócio. Quando eu entrei na sala, eu olhei para a cara do Nizam e falei, você está louco, por que, que você não me avisou que eu vim aqui? E aí o Sérgio Mota olhou para minha cara e falou, ah, estava o tá, Tasso Gereissati. O Sérgio Mota olhou para minha cara e falou assim, o que, que você está fazendo aqui? O maior fajista da minha vida. Ai, e aí você o já explicou que eu trabalhava com ele, blá, blá, blá. E depois, só resumindo, o Sérgio Mota virou meu grande amigo durante a pandemia. Que delícia. Mas essa foi a maior saia justa que eu passei. Mas é dia. super
0: legal, né? Porque você não foi chorar no banheiro, não Nada, me pegou esse Eu vontade. carei me expressa. Aqui se aprende, meu, com as porradas, é. entendeu? Fala, cara, é. eu quero aprender com esse cara. Mas é o quê, né? Tô é. aqui, né? Ele entende disso ou não, né? É isso. Ei. E aí, não, por a fim, gente faz algumas pessoas perguntaram como contribuir com o encorpo. Como ajudar você nesse trabalho?
1: Entra no meu Instagram e a gente fala pelo direct.
0: Tá bom. Então, gente, olha. Olha, tá? a Beja fez várias lives explicando como contribuir com a Encore. Sim. Bia, muito eu tô aqui obrigada Obrigada a você, você Ivan, É o nosso assessor aqui de tecnologia Que coloca a gente no ar é. Ô Bia, olha, mas assim, só voltando Na pergunta do Cid, eu acho assim Eu também estou na mesma posição que você Muita gente me pergunta Você coordenaria a, a comunicação de uma campanha à Presidência da República hoje? Eu falo não, cara, mas a gente poderia Dar coaching para os jovens Para as agências que assumirem a gente pode fazer um Zoom uma vez, uma vez por dia, vai para ali, vai para A gente ajuda, aqui, a gente tem
1: que defender. o que ajuda, a gente
0: sabe. Tendo o né? um propósito para fazer desse um país melhor, mais digno, mais humano, mais justo, com mais distribuição de renda, mais igualdade, a gente ajuda, não é, Bia? Ajuda, sim.
1: Bia, muito obrigada, um Maristela. Muito obrigada, obrigada. eu. Muito orgulho de você.
0: Ah, e hoje você, somos irmãs eu... gêmeas de alma. Apesar da gente não se ver todo dia, não sei assim. Mas a gente, a gente é ir, muito próxima. Né? Beijo, Bia. Um beijo pra
1: todo mundo. Obrigada.
0: Obrigada.